0: Vamos começar em Romanos capítulo 8, no versículo 31 O apóstolo Paulo vem falando de muitas coisas Coisas é, que muitas vezes se levantam Situações que a gente não sabe nem como fazer Como responder, como agir, como falar Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele é a representação da trindade em nosso espírito. De fato, a, nós temos Deus habitando dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo que é Deus. Então Jesus, que é a palavra, o Pai, nosso Deus e Pai e, e o Espírito Santo, eles estão habitando dentro de nós para o nosso favor. E por isso o apóstolo Paulo diz... Romanos capítulo 8, no versículo 31, ele diz Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Sabe que nós temos visto nesses dias, ah, na rua, nas ruas, na, na televisão, nos noticiários... Só o que está se ouvindo e, e vendo, né, são é, situações negativas de, de morte, de miséria, de situações terríveis que nós estamos vendo no natural. Nós temos que entender algo, irmãos. Nós não somos deste mundo. Então nós não podemos... Olhar para essas coisas E eu quero que você entenda Nós não vamos deixar de ter compaixão pelas pessoas Que estão também nesse mundo Mas quando nós falamos que não somos deste mundo Nós estamos falando que não somos governados Pelo sistema maligno deste mundo O sistema maligno deste mundo está governado Ou tem o seu governo é, Vindo de Satanás Satanás é o Deus desse século então nós não fazemos parte do sistema do mundo Não somos sustentados pelo sistema do mundo Nós somos sustentados por Deus Amém? Deus pode dar glória a Deus aí Então o apóstolo Paulo diz O que diremos? A primeira frase que ele diz aqui é O que diremos? É importante você saber o que você vai dizer nesse tempo Você não pode dizer ou falar qualquer coisa, você não pode falar o que você sente, você não pode repetir o que o sistema do mundo está falando, não pode, Por quê? porque esse princípio da concordância também funciona para o lado negativo, para o lado do mal, se você está concordando com o diabo então você vai ter aquilo que você está concordando como é que você concorda? Quando você ouve uma notícia ruim Quando você vê uma situação ruim Quando você recebe uma notícia do seu patrão, da sua empresa Não sei de onde vai vir alguma notícia Você tem que saber como responder Para você responder certo, irmão Você precisa crer certo Se você não souber o que... Você deve exatamente crer nesse tempo, você não tem como falar certo. Então, de fato, é, o crer se torna mais importante do que o falar. Porque se você não sabe o que você crê, você não vai falar corretamente. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. A boca Fala do que está cheio o coração Então o teu coração se torna mais importante do que a tua fala Porque se você estiver crendo errado, você vai falar errado Não é somente falar, mas é crer E o apóstolo Paulo está usando exatamente é, dentro de um contexto Ele está dizendo o que diremos à vista dessas coisas o que nós vamos dizer quando nós vemos essas situações se levantando Ou essas situações que estão de pé Negativas, situações que a gente ouve que parece que só vai piorar Naturalmente falando O que, que nós devemos dizer à vista dessas coisas? E a resposta aqui é maravilhosa De fato é uma resposta ao mesmo tempo uma pergunta Ele diz... Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma resposta, pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, no seu coração você tem que ter absoluta certeza que Deus é por você. Que Deus está do seu lado. Que Deus está dentro de você Lembra que eu falei? Deus habita dentro de você Então, nós podemos ter a certeza desse tempo Que maior, maior, maior É o que está em nós Maior é o que está em nós Não existe nada nessa terra Maior do que Deus Nada Nada Crise nunca será maior do que o seu Deus. Doença nunca será maior do que o seu Deus. Nenhuma dificuldade será maior do que o seu Deus. Então, se o maior habita dentro de você... O apóstolo Paulo está perguntando, né? Se Deus, que é o maior, é por nós, quem será contra nós? Se você crê que o Deus Todo-Poderoso está trabalhando a seu favor... Não existe nada nessa terra que pode fazer você parar de prosperar. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu tenho declarado palavras aqui, não só eu, claro, muitos ministros pelo Brasil, ministros da fé, da palavra da fé, homens que estão ligados com a palavra de Deus e com o Espírito. Nós temos dito algumas coisas aqui, e essas coisas já têm acontecido. E se você não ficar atento, você vai perder essa temporada... Achando que uma temporada boa está para chegar lá na frente De fato, nós vamos colher lá na frente O que nós estamos crendo hoje Você não vai colher nada lá na frente Se nesse tempo você está passando de uma forma reprovada Como passar nesse tempo de uma forma reprovada? É nesse tempo que você não está crendo, não está confessando está somente olhando para o futuro, dizendo, ah, eu sei que daqui a um mês, daqui a dois meses, ah, não sei, vai melhorar, daqui a alguns dias vai melhorar. Se você não viver o melhor de Deus agora, pela fé, vocês estão comigo? E esperar que alguma coisa aconteça lá na frente, sem viver hoje o melhor de Deus, amado, com certeza, não viveremos o melhor de Deus. Deus não está querendo que você creia Quando chegar daqui a dois meses Deus não está querendo que você creia Quando chegar daqui a três meses Quatro meses, cinco meses Deus quer que você creia agora Fé é É Não diz que fé será A fé é a certeza É agora que nós temos que crer Que temos um Deus Todo-Poderoso E que esse Deus trabalha a nosso favor Agora Sabe que tem irmãos né, que estão prosperando nesse exato momento Nós já recebemos duas notícias gloriosas né, Um irmão que comprou uma propriedade nesse, exatamente nesse tempo Uma propriedade é, de um valor muito alto Ele estava crendo Há anos que ele está crendo para comprar essa propriedade E sabe quando foi que Deus deu? Exatamente nesse tempo isso você acha que isso é coincidência? Não, ele disse que está pegando ah, toda essa, todas essas palavras que eu estou ministrando desde o início do ano Sobre dupla honra, sobre prosperidade Ele está ouvindo, ouvindo, ouvindo e pegando e pegando e confessando e confessando E sabe o que aconteceu? Aquilo que ele desejou no seu coração, creu e confessou Hoje nós estivemos lá, é, almoçando, já está... Nas suas mãos a propriedade um outro Uma outra família acabou de me mandar Uma notícia maravilhosa Dizendo que eh, Pastor, depois de muitos anos Estávamos crendo em nosso apartamento E agora nós estamos em nosso apartamento Nosso apartamento Não é alugado Nosso apartamento Quando eles receberam Esses, esses dias, essa semana Ou semana passada Nesse tempo aqui Veja Deus não deixou de fazer milagres nesse tempo Nós não devemos viver nesse tempo, amado Ou em qualquer tempo da sua vida Como se Deus, fosse faz... Deus só fosse capaz de fazer milagres Ou de liberar coisas que você está querendo Quando tudo estiver bem Oh, meu irmão Entenda que Deus é exatamente glorificado Quando não há nenhuma possibilidade natural De você ter aquilo que você está crendo. Não é? naturalmente, não tem como, mas você está crendo, e aí Deus entra, porque aí você vai ter que dizer, que não foi por seu, é, a sua própria força, sua própria inteligência, sua própria sabedoria, mas você vai ter que dar exatamente, 100% a honra a Deus, a Deus, e é exatamente o que aconteceu, esses irmãos falaram, pastor, no momento que a gente achava que, era o um momento que o mundo está em crise, todo mundo falando de medo, e doença e, e, e dinheiro acabando, seja lá o que for. Pastor, nós estamos prosperando nesse tempo. Essa é a vontade de Deus, sabia disso? Sabia que é a vontade de Deus? E eu quero que você pegue isso para você. O título da mensagem dessa noite é: Mais são os que estão conosco. Mais são os mas são os que estão conosco, ei, você e Deus é a maioria, você e Deus é a maioria, você não precisa de mais nada, você e Deus é a maioria, quando falamos você e Deus, lembre-se, o Espírito Santo, a Palavra e o Pai os três, amém? Nós chamamos de Deus Você e Deus é a maioria Você e a palavra é a maioria Você e é o Espírito Santo e, e o Pai Você é a maioria, você não precisa de mais nada Por que você está procurando solução no natural, irmão? Uma vez que você saiu de lá já Uma vez que você nasceu de novo em Cristo Jesus E agora você se torna sobrenatural Por que você está ainda tentando resolver teu problema do lado de fora? Se a tua solução está do lado de dentro A tua resposta está do lado de dentro Deus está dentro de você Deus não está do lado de fora Ele está dentro de você Todas as respostas que você precisa para a sua vida Estão dentro de você Não do lado de fora E por que você insiste em resolver as coisas do lado de fora Como se você não fosse a, a, um cristão, um filho de Deus Então, saiba Deus, Ele é por você Ele está em você ele está do teu lado. Ele está trabalhando ao seu favor. Glória a Deus. Eu quero ler aqui 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, vai conferir na sua Bíblia aí. Também nós estamos colocando o um telão. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 diz assim: "Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus E saído Eis que tropas Cavalos E carros Haviam cercado a cidade Isso aqui são os inimigos Então o seu moço Lhe disse Olha só Quando ele se levantou cedo Aquele moço O servo do homem de Deus Do profeta Ele viu cavalos, carros, tropas que haviam cercado a cidade Então quando ele olha para aquilo Uma palavra, lembra que eu te falei no começo Que diremos à vista dessas coisas Então aquele jovem quando vê Sai da boca dele Ai meu Senhor Que faremos? Será que essa frase não está na boca de alguns crentes hoje? Ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? E agora meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que vai ser agora meu Deus? Ai meu Deus, o que nós vamos fazer? Isso não é frase de fé irmão Isso não é palavra de Deus Nunca foi e nunca será Você só está falando pelo medo Você está falando através do medo, não através da palavra Você precisa falar através da palavra de Deus Veja o que o apóstolo Paulo diz: o que diremos à vista dessas coisas? Olha o que é que diremos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é segurança, é fé, é confiança em Deus. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da notícia, o quanto pareça aterrorizante, aterrorizante, quanto pareça uma coisa tão grande, tão e agora, meu Deus, não, 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 descansa, Deus é maior do que isso muito, 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 muito maior. Então, aquele moço quando viu que os seus inimigos rodearam a cidade, não havia saída. Pensa na situação, não havia saída. Parecia que o negócio estava complicado, não tinha saída e agora estamos perdidos. Ai meu Senhor, o que faremos? Olha só o que o profeta responde no versículo 16. Ele respondeu, não temas. Sabe o que a palavra não temas significa? Não tenha medo. Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Glória a Deus. Deixa eu dizer, amado, a multidão dos teus inimigos não chega nem a 1%. Da multidão que está do teu lado, do teu, ao teu favor Há um exército poderoso de Deus ao teu favor Existem anjos de Deus ao teu favor A palavra de Deus, a unção de Deus O poder de Deus, os dons do Espírito Santo Tem uma multidão, um exército muito maior Do que os inimigos que te afrontam E que querem fazer você viver uma vida de medo nesses dias não caia nessa Não caia nessa mentira, nesse engano Não viva no racional, irmão Sai daqui, irmão E vive aqui no Espírito Vive a palavra Comece a ver por aqui Não com os teus olhos naturais Comece a ver pelos olhos da fé E não pelos seus olhos naturais Veja o que ele diz no versículo 17 Então Eliseu disse Senhor Senhor Peço-te que ele abra os olhos para que veja. Aleluia. Peço-te peço que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço. O que você precisa nesse tempo é só ver o que já está lá. Você só precisa ver o que já está lá. Ah, meu Deus, eu não estou vendo a resposta. Senhor, eu não estou vendo a salvação. E Deus está dizendo, você só precisa ver o que já está aí. Veja que quando o Senhor abre os olhos do moço, Ele viu, aleluia, glória a Deus, Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Em redor de Eliseu Meu Deus do céu Olha só que coisa gloriosa A salvação não estava chegando Já estava lá O milagre não estava chegando Já estava lá O problema é que os seus olhos naturais Não conseguem ver a resposta e a salvação de Deus Que já estão disponíveis Os seus olhos naturais estão vendo só o problema O os seus olhos naturais estão vendo, e agora? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou resolver? E meu emprego? E minhas vendas? E como é que vai ser? E Deus está dizendo, relaxa meu filho, que agonia é essa? Que desespero é esse? Esqueceu que você é crente? Olha o que Deus está dizendo Pare um pouquinho E comece a ver no Espírito Comece a ver no mundo do Espírito O que está a teu favor O que está disponível para você Comece a ver o que já está ao teu redor, vindo da parte de Deus. Já está aí. Existem bênçãos do Senhor te cercando. Aleluia, glória a Deus. Você lembra que Satanás deu testemunho de que é Deus que prospera? Lembra disso em Jó capítulo 1, versículo 10? Foi Satanás que deu testemunho. Ele disse que o Senhor é quem cercava Jó. De bens E o Senhor multiplicava Os seus bens em suas mãos Está lá em Jó capítulo 10 Vê lá Então veja que o próprio Satanás Está reconhecendo Que a benção do Senhor Enriquece Que a benção do Senhor Faz multiplicar Não importa irmão Não importa Se é crise, se não é crise Não existe isso no mundo do Espírito no mundo do Espírito não existe tempo de crise Pelo contrário, é no tempo de crise aonde o povo vai provar de provisão sobrenatural É o contrário No tempo de crise nós não vamos ficar pior não Nós vamos provar de um Deus do impossível Veja em toda a Bíblia Começa a ler e veja em todos os livros da Bíblia, irmão. Todas as passagens. Você vai ver que todo o tempo onde o povo estava em crise, havia uma manifestação do poder de Deus, da bondade de Deus, da proteção de Deus, do livramento de Deus. Não importa. Era o povo do deserto, era pão caindo do céu, era, era é, carne caindo do céu, era água saindo da rocha. O que isso significa? Coisas que você... Não está vendo no natural Mas se você crer Vai se manifestar Porque está bem pertinho de você <risos> Talvez você não esteja vendo Aquilo que você precisa está bem do seu lado Direito, esquerdo, para frente, para trás Está bem ao seu redor E você não está conseguindo ver O profeta disse Senhor, abre os olhos do moço E o Senhor abriu Você lembra que o apóstolo Paulo Ora lá em Efésios capítulo 1 Para uma das orações que o apóstolo Paulo mais faz para a igreja, sabe qual é? Para que os olhos sejam iluminados. É uma das coisas que o apóstolo Paulo mais ora pela igreja. Para que os olhos sejam iluminados. Sabe por quê? Porque tudo já foi feito. E tem muito crente ainda orando para Deus fazer. Tem muito crente orando ainda para Deus fazer. Só que tudo já foi feito. O que você precisa ver é o que já foi feito. Aleluia! E o apóstolo Paulo está dizendo: Eu oro para que o Espírito de sabedoria e revelação venha no pleno conhecimento da verdade, iluminados os olhos do vosso coração. Ei, peraí, e coração tem olho, é? Ele está falando do teu espírito, Iluminado os olhos do teu homem interior, o seu homem interior vai ver. Aquilo que já está disponível e é por isso que a gente dança antes, antes de a coisa chegar É por isso que a gente grita antes de tocar É por isso que a gente celebra antes de ver a manifestação As pessoas dizem, você está alegre por quê? Porque eu já sei, eu já sei que é meu Eu já estou vendo no mundo Espírito Eu já sei como será o fim desse tempo Aleluia, se você está festejando hoje o fim dessa temporada, dessa pandemia, se você está festejando hoje a sua vitória, porque Deus não vai deixar de prosperar você, de fato as bênçãos do Senhor estão ao seu redor, estão aí, é só você pegar pela fé, se você estiver festejando na palavra de Deus, você vai provar de tanta coisa boa nesse tempo, e quando terminar, você ainda vai provar ainda de um extra, Ordinário de Deus Sabe o que significa? De coisas que você nem estava pedindo a Deus Mas porque você buscou a Deus em fé Nesse tempo Porque você falou corretamente Porque você creu corretamente Falou corretamente Nesse tempo Nesse tempo você Além de viver um tempo De provisão sobrenatural Você vai viver Até o final do ano Coisas que você nunca viveu na sua vida Agora ah, pastor, mas Eu já faz dez anos que eu estou ouvindo isso. É porque você tá não está ouvindo com os olhos, com os ouvidos da fé. Você só está ouvindo como uma frase, como um jargão, como uma frase de efeito. Mas no momento que você pegar pelo espírito, você vai começar a viver o que pessoas estão vivendo hoje em nossa igreja, que acabaram de chegar faz cinco meses. Fizeram a primeira aula, a segunda aula do rema. Não sei que matéria estava, tá? primeiro, segundo, e por aí Estão começando agora, já estão vivendo coisas poderosas Não é questão de tanto tempo de igreja, irmão Pelo contrário, se você não tomar cuidado Em todos os anos de crente que você viveu Isso pode até atrapalhar a sua fé Porque você fica agora é, 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 comparando Você fica agora, ah, eu já ouvi tantas vezes isso Eu já ouvi tantas vezes isso Eu já ouvi tantas vezes isso Então não está recebendo mais nada então você precisa, meu irmão, pelo amor de Deus Ouvir a palavra e acompanhar com fé Agarrar o que Deus tem para você E Deus tem coisas grandes e gloriosas para você nesse tempo Aleluia Olha só o que dizem em uh, Romanos capítulo 8 Eu achei que eu já li, né? É Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10, versículo 8 Olha o que é que diz Mais uma vez o apóstolo Paulo está Trabalhando aqui na fala do povo O que o povo está dizendo A primeira palavra que nós falamos foi Romanos 8,31 Que diremos Agora Romanos 10, versículo 8 Ele diz Porém, que se diz Porém, o que se diz O que se diz nesse momento O que se fala nesse momento O que o crente deve falar o que o Filho de Deus deve estar falando nesse momento Ele diz A palavra está perto de ti Na tua boca e no teu coração Isto é a palavra da fé Não é qualquer palavra, irmão É palavra da fé Da fé Eu vi, né, infelizmente, esses dias procurando a alguma administração que eu estava para ouvir, um título ou uma mensagem em específica, eu vi um monte de mensagem lá. Aí eu vi um título lá interessante, e eu fui clicar lá para assistir. Meu irmão, eu vou fazer uma coisa para você. Agora entendo. Quando Deus diz que vomita o morno. Vomita, porque é, é, é a impressão que dá, é a ânsia. De você ver líderes, pastores... Falando tanta incredulidade no púlpito das suas igrejas, tanta incredulidade, falando mal do meu Deus e o meu Pai, que é bom em todo o tempo, dizendo que é Ele que mandou o vírus, dizendo que é Ele que mata, é Ele que está destruindo, é Ele que, oh meu Deus do céu, quanta ignorância, quanta burrice espiritual. Criatura é muito simples de você entender, se você acha que é Deus que está fazendo essas coisas, então você vai orar para quê? Vai orar para quê? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é quem está trazendo o problema, Deus está trazendo a bucha, a doença, as desgraças, tu vai orar para quê? Tu vai mandar aí Deus, é Deus? Pare com isso agora, eu não quero que você faça isso. É claro que não é Deus, criatura. E um monte de mensagem de incredulidade. Usando isso como a soberania de Deus. Deus é soberano, mas Ele não pode ferir a sua própria palavra. De fato, Deus Ele vela para cumprir a sua palavra. Deus não pode transgredir os seus princípios. Deus não pode mudar. Ele é imutável. Se Deus é imutável... Então, ou Deus é ruim o tempo todo Ou Deus é bom o tempo todo Porque Ele é imutável, Ele não muda Ele não pode ser um dia bom e um dia ruim Mesmo que você acredite que Deus é todo poderoso E Ele pode fazer o que Ele quiser, não pode Ele não pode mentir, por exemplo Está escrito lá em Tito, capítulo 1, versículo 3 E o Deus que não pode mentir qual é a nossa garantia, irmão, de ter fé em Deus? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a garantia que nós temos de colocar a nossa fé nele funcionar? É que Ele não muda. É que eu sei que Ele é bom em todo o tempo. Que Ele está do meu lado. Deus tra trabalhando ao meu favor. Ele não é o autor das doenças. Ele não é o autor das desgraças. Não é Deus que está criando o caos na terra. Mas pelo contrário, é Deus que vai se levantar nesses últimos dias Com a sua bondade, com o seu amor, com a sua cura Com a igreja, cheia do poder e cheia de autoridade Para desfazer as obras do diabo Desfazer as obras do diabo Você tem que crer nisso Senão você vai ficar, você não tem como crer em Deus Se você acredita que Deus faz o mal e faz o bem você vai, Quando é que Deus vai estar fazendo certo? Quando ele está fazendo mal, quando está fazendo bem. Então você precisa entender, irmãos, que Deus está do nosso lado. E o apóstolo Paulo diz, o que você vai ter que dizer? Porém, o que se diz? Ele fala, a palavra deve estar perto de ti. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, o que você tem que falar? A palavra da fé. O que é a palavra da fé, meu Deus? A palavra da fé é a palavra que é certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção. Se a palavra que você está falando não é, não tem certeza, não te traz convicção do que Deus tem para você, não é a palavra da fé que você está falando. É outra, qualquer outra, menos a palavra de Deus. Então o que seria a palavra da fé? A palavra da fé é: o Senhor é o meu pastor, não é será? É. Ele é agora? Ele é o teu pastor agora? Hã? Ah, pastor, mas está faltando Está faltando? Será porque você está falando errado? Ou porque Deus mentiu? Eu acredito que você está falando errado Eu não acredito que Deus minta Então eu posso acreditar que você está falando errado Porque se Deus diz No Salmo 23 O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ou nada me falta que é o correto, mais próximo, nada me falta, não é nem faltará, é nada me falta. Então, ou você está errado ou Deus está errado, se tiver faltando. Ou você está errado ou Deus está errado, quem está errado? Talvez a falta esteja vindo exatamente porque você está falando falta, porque você está falando crise, porque você está falando errado, incredulidade. Mas se você começar a falar a palavra, como diz Romanos 10,8, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, isto é, a palavra da fé que pregamos. Glória a Deus. Então, diga, não vai faltar nada na minha casa. Nada. Mas seus olhos podem estar vendo outra coisa, não interessa. A fé não vem dos olhos. Do a fé vem do coração Você tem que crer na palavra de Deus Coração na palavra E a boca fala o que crê Coração na palavra de Deus E a boca vai falar a palavra Amém? Se o teu coração está na crise Se o teu coração está no problema Se o teu coração está na doença só, Você só vai falar isso Isso você só vai viver porcaria Mas fica com a palavra irmão Porque este é o ano De dupla honra Acredito que eu estou te falando não vai ficar depois chupando o dedo, chorando, dizendo, meu Deus, era para eu ter crido mesmo. Porque você vai ver muitos cristãos vivendo uma temporada gloriosa esse ano. Depois não fica andando em inveja, que é outro problema. Muitos cristãos, muitos filhos de Deus que estão nesse exato momento crendo na palavra, confessando a palavra, dançando a palavra, celebrando a palavra agora, agora, já recebeu pela fé. Aleluia, glória a Deus Então Timóteo, 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 Diz assim Eu acho que esse aqui é na versão NVT Eu acho, vem aí pessoal 2 Timóteo 3, 10 Diz assim Mas você sabe muito bem O que eu ensino O apóstolo Paulo falando para Timóteo vocês sabem muito bem o que eu ensino Como vivo E qual é Meu propósito de vida Olha só como Paulo deixava a coisa clara para Timóteo E com certeza para todo mundo O apóstolo Paulo está dizendo assim Você sabe muito bem O que eu ensino, ou seja Você sabe o que eu creio Você sabe também como eu vivo Porque você vive De acordo com o que você crê e sabe qual é o meu propósito de vida? Visão. Visão. E é isso que você tem que ter, irmão. Você tem que ter fé, doutrina, claro, doutrina primeiro, né? Fé, que a fé vai mudar teu comportamento, tua fala, tua forma de agir, tua forma de viver. E visão. Em Deus. Aonde você vai chegar hoje? Hoje eu sei onde eu vou chegar. Nada vai poder me parar, eu sei aonde eu vou chegar. E o apóstolo Paulo disse isso. E ele diz mais: Você também conhece, Timóteo, você conhece minha fé. Conhece minha paciência. Tem crente dizendo, não, estou declarando, eu estou declarando, estou declarando, mas não está acontecendo nada. Fé e paciência herdam as promessas pela fé e paciência. A Bíblia diz em Hebreus, herdaram as promessas. Você só vai herdar com fé e paciência. Não é só fé. Você tem que crer, mas tem que estar descansando no Senhor. Paciente, sabendo que já deu certo. Tranquilo. É aquela multidão de inimigos te rodeando. Mas Deus abriu os teus olhos. Ó, oh, Fique tranquilo. Você está guardado, está protegido. Eu estou prosperando você. Fique em paz. Paciência. Amém? Meu amor a minha perseverança, muito importante perseverança, perseverar em que irmão? Na confissão, na alegria, na meditação na palavra, perseverar nos princípios de Deus, versículo 11 diz, sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra? Para você não sabe, eu acho que foi em Antioquia Que o apóstolo Paulo foi apedrejado e dado como morto Porque, porque estava pregando a palavra Pressão de lascar, meu amigo Pressão de lascar Mas o que, que o, o, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo? Cara, você sabe que eu passei por pressão Quase morri, apedrejado o barco quebrou, espedaçou na, na, nas pedras Foi pressão de tudo que é lado por causa do Evangelho, do amor à Palavra de Deus Mas você sabe, você me conhece Sabe muito bem o que é que eu creio Você sabe muito bem é, como eu vivo Você sabe muito bem qual é o meu propósito, minha visão em Deus Você conhece minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança o que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Não importa o que aconteça Pressão vai vir, diabo se levantar Crise vai se manifestar Mas você sabe, Timóteo, o que eu creio E o que, que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Você deve andar nas minhas pegadas Você deve falar exatamente o que eu falo É isso que eu tenho ensinado para você, Timóteo Na verdade, era Deus falando para Timóteo Através do apóstolo Paulo Assim como eu estou falando para você agora Deus está falando para você agora através de pastor Lizé, Dizendo, esse é o tempo De você se levantar em fé Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz Tanta perseguição, sofrimento, suportei Isso por amor a Cristo Me aconteceu em Antioquia, Icônio, Listra Mas olha o que eu acredito no final O Senhor, porém Me livrou de tudo isso Aleluia! O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Se você não entender que Deus está do seu lado, irmão. Se Deus é por você. Se, Deus está, se você não entender que Deus está te protegendo nesse tempo. Que Deus está te prosperando nesse tempo. Sabe que miséria, escassez. Sabe que a falta de emprego. Tudo isso não é a vontade de Deus para você. E tem livramento, tem salvação para você. Deus pode te livrar de escassez, Deus pode te livrar de falta de emprego... Deus pode te livrar de falência... Deus pode te livrar de tudo isso... Você só precisa crer... Nesse Deus poderoso e na sua palavra... Aleluia... Olha o que, é que diz 1 Samuel... 1 Samuel capítulo 17... Versículo 37... Aleluia... Glória a Deus... Davi já tinha vivido tanta coisa... Crendo em Deus, em detalhes da sua vida, no oculto, é, em tantas áreas que ele viveu que ninguém nem sabia, ali crendo em Deus, tocando, cantando para o Senhor, salmodiando, escrevendo canções na sua vida particular, vivendo experiências com Deus, até que uma grande oportunidade chega de enfrentar um gigante, aos olhos. Do povo, não de Davi. Davi nunca chamou o de gigante. Nunca chamou. Porque Davi sabia quem era o maior. Você sabe quem é o maior? Deus é o maior. Maior é o que está em vós. Aleluia. Então se o maior está em você, ninguém mais é gigante. Aleluia. Se Deus é o maior, ninguém mais é um gigante. Deus é o maior e acabou. Então Davi, em Salmos... Eh, desculpa, 1 Samuel... 17,37, diz assim: disse mais Davi, está falando aqui para Saul, ele está se preparando para lutar contra Golias. E olha o que, é que ele diz. Saul vai dizer para ele: mas rapaz, você é tão novinho. Como é que você vai vencer esse gigante aí, rapaz? Camarada forte de guerra, poderoso. E só todo mundo com medo, olha, olha, todo mundo com medo. Olha aí, todo mundo escondendo atrás das pedras, das moitas, e você vai querer enfrentar um cara desse, você é doido, rapaz. Olha o que Davi diz. Diz, olha o que Davi diz Porém o que se diz? Aleluia O que se diz a vista dessas coisas? Olha o que ele diz O Senhor me livrou das garras do leão O Senhor me livrou das garras do urso Ele me livrará das mãos deste Filisteu Aleluia Deus foi glorificado ali Davi sabia Deus tem me livrado O mesmo Deus que me livrou lá atrás É o mesmo Deus que vai me livrar hoje É o mesmo Deus que vai me livrar amanhã Ele não muda É o mesmo Deus Irmão, deixa eu só falar para você Talvez você não saiba Mas você tem um quarto Chamado quarto de troféus Todo crente tem E se você entrar no seu quarto de troféus você vai começar a ver cada troféu de vitórias que Deus te deu. Pode ver lá, no passado, quantas coisas você enfrentou. Quantas situações difíceis você passou na sua vida e que você achava que ia até morrer. Mas Deus estava lá com você, Deus te socorreu e Deus te deu vitória. O mesmo Deus que te deu vitória no passado. Ele vai te dar vitória No presente e no futuro também E Davi diz exatamente isso Em outras palavras Ele está dizendo O mesmo Deus O Senhor que me livrou das garras do leão E do urso Ele me livrará Das mãos deste filisteu Aí sabe o que, é que Saul diz? Então disse Saúl a Davi Vai-te e o Senhor Seja contigo Ele sabia a fé estava num Deus Todo-Poderoso e que não havia nenhum tipo de gigante que poderia impedir Davi de avançar e conquistar aquilo que Saul, o rei, estava oferecendo. Sabe o que, é que o rei estava oferecendo? Saúl estava oferecendo dinheiro, <risos> desconto de imposto ou livre de impostos, né? Recompensa. Inclusive até a filha, como recompensa por destruir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui, amados, nos traz uma ideia de que há recompensa cada vez que você combate o bom combate da fé e vence o inimigo. Toda vez que você combate o bom combate da fé, vai vir recompensa de Deus para a tua vida. Recompensas de Deus para a tua vida Agarra isso em nome de Jesus Pega para você É um tempo de dupla honra É um tempo de porção dobrada É um tempo onde você vai provar De coisas que você nunca provou Na sua vida Nunca você provou Pega isso irmão Dá uma risada boa aí Dá uma dançada no espírito Recebe pela fé em nome de Jesus Dá um grito aí irmão Glória a Deus e eu quero finalizar, o Ministério de Música pode vir já, com dois textos aqui, na versão NVT, dois textos. Estão em Isaías. Glória a Deus. Isaías 61. Isaías 61. Quero que Gabriel cante aquela canção de novo, Tempo de Abundância. Eu não sei se o título é esse, né, mas... Canção linda Porque é isso que o Senhor vai liberar Sobre tua vida agora Você se prepare para você pegar agora Pela fé, amém? O Espírito da fé agarra O Espírito da fé agarra Glória a Deus, agarre Glória a Deus Tempo de abundância para a sua vida Isaías capítulo 61 Versículo 7 Na versão NVT Olha o que, é que diz Em lugar de vergonha e desonra desfrutarão uma porção dupla de honra de novo, em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra, terão prosperidade em dobro, terão. Prosperidade Em dobro Em sua terra E alegria Sem fim Sabe o que significa? Prosperidade é grande Aleluia, glória a Deus Em todas as áreas da sua vida Versículo 8 Pois eu, o Senhor Amo A justiça E odeio O roubo e a maldade Amado, eu sei que por trás de tudo isso Desse vírus E de tudo que está acontecendo na política do Brasil Existe somente uma Um ser Que está criando tudo isso Se chama Satanás Nós só temos um adversário Diabo Que ele influencia pessoas Influencia pessoas E que essas pessoas Fazem injustiça. E que essas pessoas roubam, e que essas pessoas fazem maldades. Sabe o que é que Deus diz? Eu, o Senhor, eu amo a justiça e eu odeio o roubo e a maldade. Tudo aquilo que aconteceu em nosso Brasil durante anos de corrupção, de maldade, de injustiça, de roubo. Amado, está caindo por terra Sabe por quê? Porque há uma igreja que está se levantando Uma igreja que está se levantando Aleluia Na autoridade do nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Eu quero que você entenda Deixa eu explicar isso para você Não é o Brasil todo que vai viver Essa prosperidade de Deus Embora a chuva seja para bons e maus Mas há uma prosperidade divina que está vindo para aqueles que creem Para aqueles que estão associados com Deus e a sua palavra O sistema do mundo nunca vai se curar Só quando vier um fim, que Jesus voltar e tudo mais Mas o sistema do mundo não vai haver paz No sistema do mundo É uma paz enganosa Mas nós estamos falando do reino de Deus na terra nós estamos falando do corpo de Cristo na terra A igreja de Cristo Que é o corpo de Cristo na terra Esse povo vai prosperar De uma forma poderosíssima nesse tempo Nessa terra Chamada Brasil Aleluia E também qualquer outro lugar Onde você estiver aí do mundo Se você é corpo de Cristo Está entendendo o que eu estou falando Aleluia E o Senhor está dizendo eu, Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a maldade Quero falar pelo Espírito Vai acontecer coisas nesses dias Por esses dias vai acontecer coisas na política Que nós vamos ficar de boca aberta Haverá uma reviravolta Deus está promovendo algo poderosíssimo porque o povo não vai sofrer por causa de injustiça, maldade e roubo. Se prepare. Vai haver uma reviravolta. Vai haver uma reviravolta. O que eu vejo no meu espírito são inimigos contra inimigos. Inimigos contra inimigos. Deus vai desbaratar inimigos espirituais. E vai fazer com que esse caos cesse. Com que... É, é, o que está hoje acontecendo Parado, vírus, pandemia Tudo isso vai acabar E no final de tudo Nós viveremos em nosso país Uma prosperidade em todas as áreas Nunca haverá tanta salvação De pessoas Pessoas nascendo de novo Pessoas curadas Prosperidade financeira Casamentos restaurados Nunca haverá Tanta prosperidade Nessa estação Que nós estamos vivendo agora Você precisa crer nisso meu irmão Creia, ou então meu querido Largue de secreto, vá para o mundo e morra lá Porque se você não crê No Deus que você confessou Você não é digno nem de falar o nome dele Creia Creia com todas as suas forças Creia com todas as suas forças Creia No Deus Todo-Poderoso Eu sou o Senhor Amo a justiça Odeio o roubo e a maldade Recompensarei Presta atenção Recompensarei meu povo Fielmente E farei com ele Aliança permanente Estamos numa aliança eterna já Versículo 9 Seus descendentes Serão reconhecidos E honrado entre as nações Seus filhos serão mais prósperos do que você Papai, mamãe Seus filhos serão mais prósperos do que você Aleluia E todos saberão Que eles são um povo abençoado pelo Senhor Aleluia Nós somos um povo abençoado pelo Senhor E o último texto Antes de cantar essa canção linda Isaías 32, versículo 14 Esse texto aqui, eu nunca tinha lido esse texto Nessa versão principalmente E quando eu li esse texto, o Senhor me levou nesse texto Eu, eu, eu não, não procurei esse texto Eu estava lendo esse texto de Isaías antes E de repente eu passei a Bíblia E caiu em Isaías 32, 14 E quando eu comecei a ler Eu achei muito parecido com os dias de hoje e diz assim Isaías 32, 14 Na versão NVT O palácio será abandonado E a cidade Sempre agitada Ficará vazia Jumentos selvagens Andarão soltos Rebanhos pastarão Nas fortalezas e nas torres De vigia Está falando desse tempo De uma cidade agitada Vazia Onde há um caos Onde a coisa está meio é sem controle Mas o versículo 15 diz Até que Até que Por fim O Espírito seja derramado Do céu sobre nós Aleluia Então O deserto Se tornará campo fértil e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Aleluia. Glória a Deus. A retidão governará no deserto. E a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz. Haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo... está falando do povo de Deus, hein, gente? O meu povo viverá em paz. Tranquilo em seu lar. Terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos. E a cidade seja arrasada. Ainda que haja crise no Brasil e no mundo... O povo de Deus será abençoado. Onde quer que semeie, terão colheitas fartas. Eu quero parar por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que ele é está dizendo? Ainda que a economia do Brasil seja destruída. Ainda que cidades sejam ah, arrasadas Seja lá qualquer tipo de desgraça Eu quero que você saiba Deus liberou uma palavra O meu povo Será abençoado Será abençoado Não será afetado Será protegido, guardado Onde quer que semei Terão colheitas fartas Você está entendendo irmão? Que esse é o tempo querido esse é o tempo de você semear, esse é o tempo de você confessar, esse é o tempo de você investir, não é o tempo de ficar com medo não, não é o tempo de você, mas pastor, mas eu perdi o um emprego, ah pastor, é muito bom falar aí de prosperidade, né pastor, eu estou sem emprego, eu tenho dinheiro, estou sem dinheiro, essa é a resposta de Deus para você cabeção. Essa é a resposta de Deus para você. Deus está dizendo. Invista. Oração. Confissão. Finanças. Louvor. Adoração. Invista nesse tempo. Porque tudo que você fizer nesse tempo. Vai prosperar. Vai prosperar. Se prepare para viver dias gloriosos. De abundância. Na presença do Senhor. Aleluia. Pai querido. Eu te dou graças. Obrigado Pai. O que eu digo nesse tempo. Eu digo. E nós somos abençoados, o que diremos nesse tempo? diremos que nós somos prósperos, nós somos sarados, nós somos protegidos, o que diremos pois a vista dessas coisas? se Deus é por nós, quem será contra nós? diabo, os seus planos são falidos, os seus planos são falidos ah, o plano de Deus nunca falha Os planos de Deus nunca falham Nunca falham Nós cremos em cada palavra do Senhor Deus vela para cumprir a sua palavra Aleluia, não temos medo de nada Não temos medo de vírus Não temos medo de crise Não temos medo de diabo, de demônio Sabemos que o maior está em nós O maior está em nós os melhores dias da minha vida não ficaram lá atrás. Estão diante de mim. Estão diante de você, irmão. Corra, 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 corra. Corra para o seu futuro em Deus. Corra com alegria, corra com alegria. Há um tempo de colheita. Há um tempo, irmão, de provar de coisas poderosas em Deus. Há ruído, de grande chuva, <risos> há ah, ruído, ah, ruído, de grande chuva, abundância, prosperidade, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, agarra, pega, pega pela fé, pega pela fé e corre. Estão chegando, estão chegando. Você pode rir, você pode rir. Receba, receba. Ah, diabo, você é o um mentiroso. Você é o um mentiroso. Você é o um derrotado. Você é o um falido. Você é o um mentiroso. Você é um o mentiroso. É um mentiroso. É um mentiroso. Deus, Deus é a verdade. A palavra é a verdade. E a verdade diz. Aleluia! Que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Senhor preparou a mesa farta, uma mesa farta, uma mesa farta, uma mesa farta. Ah ha ha ha. Ha Ria, ria do espírito. Ria, ria. Ha ha, recebe, recebe, recebe. Hey, <laughs> Deus, Deus é bom demais. Acredito que você está dançando aí, não tá, irmão? Você está rindo aí, recebendo de Deus? ou oh, eu posso ouvir, irmão, pelo Espírito, as risadas da fé de cada um, gargalhadas. Aleluia! Eu posso ver, irmão, irmão, dançando sobre a palavra. Eu posso ver pessoas correndo agora dentro de casa, na sala. Aleluia! Dando pulos e gritos de alegria pisando Sobre a cabeça do diabo E dizendo, ei diabo Aqui na minha casa, não Aqui quem governa é o Senhor A minha casa é abençoada Aqui é uma família próspera, abençoada Você está dançando, tá, irmão? Mostra o diabo aí irmão, que você é livre Mostra aí que os seus pés são livres Que suas mãos são livres Dá um grito aí de júbilo irmão Canta mais uma vez Estão vindo, estão vindo Agarra pelo Espírito já Agarra pelo Espírito Agarra pelo Espírito Agarra pelo Espírito Diga, é meu É meu tempo novo <risos>
1: Aleluia <risos>